0: Bonjour, merci d'être avec nous sur Boursorama, comme chaque semaine ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne avec aujourd'hui votre invité Franck Marotte, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Toyota pour la France. On a par le passé reproché à Toyota d'avoir tardé à accélérer sa conversion électrique et pourtant, si on se souvient, Toyota a été pionnier avec la Prius. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, vraiment, vous avez mis les bouchées doubles euh, en matière d'électrification alors, l'électrification
1: chez nous a commencé il y a 25 ans avec les premières euh, voitures hybrides et nous avons été de ce point de vue extrêmement précurseurs. Euh, C'était une première étape euh, et en fait, elle est symbolique de ce que nous entendons par euh, voiture électrique ou voiture électrifiée. Une voiture électrique, elle n'a de sens si elle trouve un consommateur. Euh, donc euh, ça veut dire qu'il faut que le produit soit euh, au bon niveau en termes de, de qualité, de respect bien sûr de, des émissions de CO2 que l'on se donne comme objectif mais il faut aussi que le, le, le produit en question il soit accessible en termes de prix pour les consommateurs donc c'est ce que nous avons réussi à faire il y a 25 ans avec les premières voitures hybrides, avec la Prius qui depuis se sont généralisées puisque aujourd'hui en France nous vendons euh, plus de 80% de nos véhicules dans ces, dans ces versions hybrides nous avons continué à être précurseurs, puisque nous avons fait les, premiers, les premières voitures électriques à, à base d'hydrogène, avec une pile à combustible, qui produit de l'électricité à bord du véhicule. Il est vrai que nous n'avons pas été précurseurs sur la, le troisième pan voilà. de, de, des voitures électriques, c'est-à-dire les électriques à batterie.
0: J'ai commencé par ça, mais c'était là le sujet, justement.
1: Voilà. Alors, effectivement, c'est ça dont on le parle le plus, c'est l'électrification par les batteries qui répond certes à un besoin euh, sur une, pour une partie de la clientèle, mais sans doute pas à tous les besoins. Et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Là, nous sommes effectivement en train de lancer des véhicules qui ouais. sont électriques à batterie. Nous l'avons fait avec Lexus il y a à peu près deux ans et, et nous allons le faire avec Toyota en 2023. Donc, ça veut dire que nous sommes technologiquement euh, dans la même logique que d'autres constructeurs, mais surtout, nous sommes dans la suite de ce que nous avons pu faire dans le passé avec l'hybride ou avec l'hydrogène. Et surtout, nous le faisons à un rythme et sur des modèles que nous estimons réaliste en termes de prix de vente euh, pour les consommateurs.
0: Parce que les voitures électriques sont toujours, alors je n'ai pas le chiffre, c'est 25-30% euh, plus cher que leur équivalent essence. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles vous n'y êtes pas allé plus vite Effectivement, parce qu'en fait, la maturité du marché,
1: philosophiquement, tous les constructeurs, et Toyota en particulier, avant tous les autres, et sans la contrainte de la réglementation, avons pour ambition de mettre sur la route des véhicules qui soient zéro émission le plus tôt possible. Donc Nous nous sommes donnés comme objectif en 2050 d'avoir 100% de notre parc roulant qui sera zéro émission. Et à partir de 2030 chez Lexus et 2035 chez Toyota, 100% des voitures neuves que nous vendrons seront zéro émission. Encore une fois, soit électrique à batterie, soit électrique à hydrogène. Mais ça doit se faire à un rythme qui est compatible du pouvoir d'achat que les consommateurs allouent à l'automobile ce qui aujourd'hui n'est pas encore complètement le cas, parce que l'électrique à batterie, qui est proposée de manière massive sur beaucoup de produits, ne en représente encore que 11-12% du marché français. Et, ça, et, et ce qui bride, c'est effectivement le prix de vente, et puis aussi les infrastructures de recharge qui sont en cours de, de construction, mais qui manquent encore pour que l'intégralité de, de la flotte puisse basculer. Et le troisième pan également, c'est la source d'énergie, bien sûr, que nous devons mettre à niveau pour que la quantité d'électricité soit suffisante pour les
0: consommateurs. Donc il y a une volonté de monter en puissance chez, chez Toyota, on le comprend bien. Quel pourcentage euh, Franck Marotte actuel de vos gammes qui existent en version électrique aujourd'hui Alors,
1: électrique à batterie, aujourd'hui c'est moins de 5% chez Lexus et c'est 0% chez Toyota, puisque le premier véhicule sera lancé au moins en 2023. Bon, et c'est
0: un choix délibéré, encore une fois, au vu de tout ce qu'on a dit. Et c'était un choix délibéré au vu de tout ce qu'on a
1: dit, sachant que si vous regardez les émissions de CO2 moyennes qui sont émises par nos véhicules, nous sommes le constructeur le mieux-disant en France. C'est-à-dire que notre CO2 moyen, euh, qui, est, euh, qui est en dessous de 100 grammes, c'est le mieux-disant de tous les constructeurs, y compris ceux qui vendent déjà des véhicules électriques à batterie.
0: Donc, il n'y avait pas un besoin d'accélérer, par rapport à d'autres constructeurs qui, eux, avaient donc un bilan qui était moins bon, qui avaient besoin de, mettre, de faire plus d'électriques pour baisser leur, leur bilan moyen en termes d'émissions carbone, pour respecter alors, les réglementations. Il y, a, il y a un besoin qui est environnemental.
1: Il n'y a pas un besoin intrinsèque de l'entreprise, mais le besoin environnemental, il dépasse très largement les besoins, les besoins intrinsèques ou la réglementation. Donc, ce besoin-là, nous l'avons nous comme objectif. Et encore une fois, c'est la raison pour laquelle nous affirmons qu'en 2030 chez Lexus, en 2035 chez Toyota, toutes nos voitures neuves seront zéro émission. Ouais, L'objectif, j'ai vu que c'était
0: un tiers, un tiers de vos ventes électriques en 2030, au niveau du groupe, absolument. au niveau monde. Ça fait 3 millions, toi, à 3 millions et demi de voitures vendu. Exactement, ce qui, est, ce qui sera considérable. Ah Donc bah ça oui. veut dire le point de une départ, très plutôt... grosse
1: accélération ah en recherche et développement, effectivement, et, euh, et une
0: très grosse accélération de nos volumes commercialisés également. Franck Parrot, vous parlez de, de Lexus, mais là on est sur du haut de gamme, et on sait que le bilan carbone sur l'ensemble du cycle de vie des, euh, des gros SUV électriques, on sait qu'il est de plus en plus euh, discuté et discutable. Quelle est votre position là-dessus Alors, effectivement, il ne suffit pas de mettre à la route des voitures qui soient zéro émission
1: sans traiter tous les phénomènes connexes de l'extraction de des matières premières, de la production des véhicules jusqu'au recyclage des matériaux qui la, qui la composent. Donc, chez Toyota, nous avons pour objectif d'abord d'avoir une, une démarche extrêmement responsable en termes de sourcing, donc d'extraction et d'approvisionnement de, en matériaux. Ensuite, nous avons une démarche extrêmement responsable sur les processus de fabrication de nos voitures puisque en 2030, nous avons affirmé que 100% de nos unités de production en Europe seraient à la neutralité carbone, ce qui est, un, ce qui est extrêmement ambitieux pour des usines hein, qui sont très consommatrices d'énergie. Et d'ores et déjà, par exemple, euh, l'usine de TMMF, donc l'usine de, de Toyota à Valenciennes, dans le nord de la France, elle est autonome en, en eau, puisque nous récupérons les eaux de pluie, nous les recyclons, et donc 100% de l'usage de l'eau est aujourd'hui en autosuffisance. Et puis, nous sommes en train de réduire drastiquement la consommation d'électricité de notre usine. Et donc, en 2030, 100% des usines qui produiront éventuellement des voitures électriques seront à la neutralité carbone. Et enfin, nous avons bien sûr une maîtrise, parce que nous avons fait de l'hybride il y a 25 ans, parce que nous avons commencé à recycler des batteries il y a très longtemps, nous avons un processus de recyclage des batteries sur plus de 50% des matériaux et donc de
0: réutilisation de tout ça. Et nous avons bien l'intention de monter en puissance pour que 100% soit recyclé à terme. Donc on se quitte là-dessus, mais autant en creux, hein, si vous n'êtes pas aujourd'hui leader dans l'électrique, pour autant vous estimez être largement en avance par rapport aux autres constructeurs en termes de, comment dire, de production responsable green et clean de véhicules au sens large
1: Effectivement, nous, nous avons appris de 25 ans d'expérience de, en fabriquant des voitures différentes des autres. Et c'est ce qui nous place aujourd'hui en position de leader et nous, et nous avons pour ambition clairement de rester leader de, euh, en, dans le domaine
0: environnemental et dans la responsabilité. Allez, merci Franck Marotte, PDG oui. de Toyota pour la France. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Alors, faut-il ou pas en avoir en portefeuille C'est parti pour le du gérant. Bonjour Stéphane Youmbi. Bonjour David. Bon, on, Toyota, on l'a vu, elle n'est pas leader aujourd'hui dans l'électrique. Tout à fait. Et pourtant, vous en avez un portefeuille. Pourquoi investir aujourd'hui dans Toyota
2: Alors, en cette période, l'actualité, c'est l'ouverture de la COP27. Je rappelle aux gens, on a un problème, c'est le carbone. C'est le stock actuel et c'est la réduction de nos émissions. Eh bien, Toyota n'est peut-être pas le leader de la voiture électrique aujourd'hui. Je ne citerai pas le nom du leader que nous connaissons tous, ouais, mais en réalité, voilà. Savez-vous combien de voitures sont vendues dans le monde actuellement non. Je vais vous le dire, c'est 65 millions de voitures qui sont vendues. 65. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un problème qui est mondial. Et aujourd'hui, les voitures électriques, les ventes de voitures électrifiées, ouais. en 2021, c'était à peu près 7 millions de voitures. et On est sur une trajectoire où on va vendre à peu près 9 à 10 millions. Enfin, on va être plus proche des 9 que des 10. Pensez-vous qu'on va régler le problème, aujourd'hui, des émissions de carbone, uniquement. uniquement en investissant dans les acteurs qui sont les leaders d'aujourd'hui, parce qu'ils arrivent à produire de l'électrique Non. C'est un bout de la solution, c'est une partie de la solution, mais ce n'est une... pas la seule. Exactement. Le problème doit être adressé dans seulement monde dans les rues de Paris, mais doit être également adressé aux quatre coins du monde. Et pour l'adresser aux quatre coins du monde, c'est pour ça que dans l'univers, dans le secteur automobile, vous avez des acteurs qui sont des acteurs comme Toyota. Toyota produit un peu moins de 10 millions de voitures. Ah, 10 énorme. millions. C'est énorme. C'est-à-dire que Toyota est implanté en Amérique du Nord, en Afrique, en Europe et en Asie. Il faut adresser ce problème au niveau global. Et donc, en l'adressant de manière globale, non seulement nous pouvons investir dans les sur-player de la voiture électrique, mais également dans des, des fabricants automobiles, qui sont des généralistes, qui ont une avance, qui ont des opportunités qu'on appelle des opportunités vertes, en proposition une gamme électrifiée, comme c'est le cas du Vita. Même est sont temps. un petit
0: peu en retard aujourd'hui Tout à il fait. est qu'il n'y a aucun produit qui… Enfin, tous les produits vont sortir Toutes les voitures électrifiées 100% vont sortir
2: Eh bien, aujourd'hui, la voiture électrique est l'une des solutions. Ce n'est pas la seule, et ce n'est pas la seule bonne solution. La bonne solution, je ne la connais pas, nous la connaîtrons en 2050 quand nous ferons les comptes, enfin en minima. Mais toujours est-il que l'une des solutions, c'est investir dans un acteur généraliste qui a une force de frappe en termes de volume de voitures et en termes de positionnement géographique et dans son offre qui est une offre en partie électrifiée. Et c'est pour et ça. Et qui s'est engagé aussi.
0: Et qui est engagé. Et là, on fait le lien avec enfin, le, tout, enfin c'est le lien avec l'extra financier a des engagements qui sont forts Alors, il y, a
2: des, il y a des engagements qui sont nos engagements internes, dans la manière dont Toyota traite ses salariés au niveau social, c'est ce que nous valorisons, notamment au niveau des conventions collectives en interne. Nous valorisons également, effectivement, tout ce pan environnemental, c'est-à-dire dans ces brevets, parce que fabriquer des voitures électrifiées, des voitures hybrides, proposer des solutions de retraitement des batteries et de réutilisation, ce sont des technologies qui se valorisent au niveau de l'intelligence, donc au niveau des brevets. Nous valorisons également cela. Nous valorisons également chez Toyota une chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est le traitement des actionnaires minoritaires, parce que Toyota est un grand groupe, mmh. mais la manière dont Toyota va mettre certaines limites à des résolutions qui sont proposées par des actionnaires qui ont des grosses parts du capital, nous apprécions particulièrement cela. Maintenant, il y a des efforts à faire en termes de gouvernance, en termes d'indépendance de, de certains membres, de personnes, de la, enfin, le poids des, des, des membres dits indépendants dans les instances dirigeantes. Ce sont des éléments sur lesquels, nous, le groupe OFI, nous avons des, des, des volontés et nous en faisons part en tant qu'actionnaire. Maintenant, au niveau extra-financier, oui, nous trouvons que Toyota est un acteur qui, euh, qui, qui a fait des progrès et qui est une démarche constructive vis-à-vis euh, -vis de, de, de nos demandes.
0: Bon, et en tant qu'investisseur, quel est l'intérêt pour le coup bah, de, de cette valeur euh, dans un portefeuille
2: 2022 est une année chalutée. Je ne prendrai pas à nous, à, à, à vous, aux épargnants et aux personnes qui nous regardent. Dans une année où vous avez les marchés financiers qui reculent en moyenne de moins 20%, sachez que Toyota un recule uniquement de moins 5%. Moins 5% dans un univers où la côte japonaise se porte plutôt bien. C'est un groupe qui est sain. C'est un groupe qui est dynamique de part, c'est ce qu'on appelle des marges bénéficiaires, des marges d'exploitation, qui sont en deux chiffres entre eux, 17 et 20%. Donc ce qui le place plutôt dans le haut du panier quand on regarde les constructeurs généralistes. C'est un groupe qui a un certain niveau de rentabilité de ses actifs et une rentabilité de ce qu'on appelle les capitaux propres, qui se tiennent bien. Et c'est également un groupe qui, après 2020-2021, qui ont été des années de ralentissement avec Covid, et je tiens à préciser que dans le contexte où, L'ensemble des constructeurs automobiles ont fortement souffert des impacts des chaînes logistiques. Euh, Toyota, et notamment le toyotisme, quelque chose qui était fondamentalement ancré dans, dans l'ADN de l'entreprise, a permis à Toyota d'être beaucoup plus résilient et d'être nettement moins impacté par ces, ces problèmes de chaînes logistiques. Maintenant, Toyota n'est pas immune totalement, c'est une valeur qui n'est pas immune au contexte de, de disponibilité de, de, de certains semi-conducteurs, à des difficultés qui sont liées à l'évolution du Yen et du prix des matières premières. Mais néanmoins, le résultat, c'est que Toyota est en un recul uniquement de moins 5% depuis le début de l'année, ce qui est plutôt bon en relatif par rapport au, aux actions dans le contexte actuel. C'est un groupe qui retrouve des fric-à-cheveux qui sont positifs, après une... parce que ces fric-à-cheveux deviennent positifs dans un contexte où Toyota investit énormément, a des plans d'investissement et d'électrification qui sont importants, mais dans le même temps, vous avez quand même des niveaux de vente qui sont relativement satisfaisants et qui retrouvent de la couleur... Après à peu près 8,6 millions de voitures vendues au plus bas sur oui. l'année 2021, on retrouve une trajectoire plutôt qui se rapproche surtout de 9,5 cette année. Donc ça vaut le
0: coup d'en avoir en portefeuille Toyota. Ça vaut le coup d'en avoir en portefeuille
2: autant un que d'autres
0: acteurs qui sont plus en avance sur encore une fois l'électrification de leur gamme. Tout à fait voilà. c'est-à-dire que c'est avoir une vision qui est une vision Parce que ça peut, ça peut surprendre de prime abord ça peut surprendre. de dire qu'on ne va pas chercher le meilleur élève en matière de voitures électriques aujourd'hui en termes de vente en termes de parts de voitures électrifiées dans, dans leur gamme je ça peut paraître surprenant. Par je reprends un le
2: chiffre. Vous avez, vous avez cité Tesla. Tesla vont, va vendre à peu près un million de voitures cette année. Hmm. Eh bien, je vous repose toujours la même question. Est-ce que vous pensez qu'on va régler le problème en ayant uniquement un million de voitures qui sont vendues par le leader reconnu en oui, mais c'est un million pour du... aujourd'hui. ça sera
0: plus plusieurs millions dans les années. Mais en vient. attendant, que fait-on, David Voilà. Merci beaucoup Stéphane Newby, donc gérant du fonds Green Future. Et ça vaut le coup, revient la semaine prochaine sur Boursorama.